2: 听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》，我是节目主持人，共同节目主持人苏格格、苏明祥。那本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。那本基金会呢是以民主基础系列跟公民行动方案系列两大出版品为中心，此外呢也针对校园的辅导管教议题出版了《老师，你也可以这样做》和。老师，我有话要说。这两本书针对校园中常见的教育问题哦，来提供一些观点。此外呢，我们也举办这个全国公民行动方案竞赛，也举办教师研习工作坊，希望可以提升台湾的人权法治教育。那最近我们节目啊新增了法治教育广播节目的情境剧，那希望可以透过人物对话、活泼有趣的方式来宣导法治观念。那现在让我们来听一段法治教育广播情境剧吧。
3: 哦，他东西不还我，该怎么办
1: ？论弃养动物会违法的吧
3: ？网络买错东西能退吗
4: ？生活处处藏考题
0: ，想要欧趴没问题
3: ，学习法治保护你。
4: 我的青春不 NG， 我的青春不 NG。
1: 众生命，你我他
0: 。动物保护法<音乐>。悠悠，你一定超喜欢今天有关动物保护的演讲吧？嗯
4: ，我了解了许多法规和知识。像是以认养代替买卖，还有饲主对宠物负有妥善照顾的责任，以及任何人都不得骚扰、虐待或伤害动物
0: 。我觉得今天当务保护员叔叔带来的黄金猎犬好可爱哦，互动时我还排队
3: 摸它呢。哎<笑>、欸，阿忠，你有没有听见什么奇怪的声音啊？嗯、呃，有吗？好像是狗叫声。
4: 真的哎，听起来好像是哀嚎声
3: ，声音好像是从那条巷子里传出来的，我们一起去看看吧。啊，我知道那个人，他是附近有名的怪人呢。他怎么可以打狗？今天的动宝演讲不是说虐待动物是犯法的吗？没错，可是他很可怕哎。嗯、啊，我们要怎么阻止他打狗啦？不管啦，你看那只狗都快死了，我先去把小狗救出来再说
4: 。哎，健哥，你等等啦，不用那么冲动。你看那个人手上还拿着棍子。你这样直接跑过去很危险呢。默默说的对，万一等会他拿武器攻击你怎么办啊
3: ？难道我们只能眼睁睁看着小狗被打死吗
4: ？当然不是啊！嗯、今天演讲者说，遇到动物被虐时，我们可以拿出手机拍照或录影，搜集证据。对啊
3: ，我赶快拿手机拍下来
4: 。我记得动物保护员叔叔也有提到。如果情况很紧急，要先打电话报警，不然等录影或拍照之后再检举就太慢了。那那我来打电话。你打电话报警。我刚刚在路上拿到的传单上面好像有洞宝处的电话，我打电话向洞宝处检举。嗯，大家赶紧分头进行。建哥，你别忘了要录到附近的环境哦，这样警察北北他们才知道这件事是在哪里发生的
0: 。没问题。
3: 先生，我们接过检举，有人说你在这里虐狗，我们已经录影存证了，请你停止。哼，关你们什么事啊？这是我家的狗哎、欸，现在连人民管教自己的狗，警察都要插手吗？根据《动物保护法》第五条第二项规定，自主对于所养的动物，应该避免其遭受骚扰、虐待或伤害。如果违反而使动物受伤害，《一统法》第三十条，最高可以裁罚七万五千元。这是谁定的法律啊？根本就是扰民嘛！我们已经通知动保处了，等等会有动物检查员来对你开罚。哇，那这么麻烦？啊、呃，那我现在不养它总行了吧？那现在啊不是我的宠物啦，看你们怎么罚。先生，弃养动物罚得更重，依据第二十九条。最高可以裁处十五万元罚锾哦。另外，第六条也规定，任何人都不能虐待或者伤害动物，就算它是流浪动物，只要虐待动物的话，就会被处罚。所以，即使您不是主人，还是不能虐待那条狗。哎呀，好好好，哎，那我不打它总行了吧？好了，同学们，现在你们也该回家了。那只狗接下来会怎么样啊？你们不用担心，四主对他所管理的动物，如果违反第五条第二项妥善照顾的责任，让动物遭受恶意或者无故的骚扰、虐待或伤害，依同法第三十三条，动保处应该命令四主在期限内改善。如果期限到了没有改善，动保处可以直接没收他的动物，然后征求善心人士认养。
1: 静，趁着班会的时间，老师啊要和大家分享悠悠写的心得日记。昨天下午的演讲，大家都有仔细听吧
4: ？有
1: 。悠悠的心得日记就和昨天演讲的主题有关。昨天悠悠和梦梦、阿忠、健哥在回家的路上看见有人虐待动物，这几位同学没有傻傻的冲上去阻止对方。可是按照昨天演讲所提到的录影存证，还打电话报警。其实啊，健哥跟我本来是想冲上去阻止对方的，但悠悠
0: 跟梦梦拦住我，要不然我们应该会发生冲突或是被打伤
1: 。如果以后遇到这样的情况，大家可以用检举的方式，让那些虐待动物的人受到惩罚。更重要的是，也要确保自己以后不会成为虐待动物的人哦。老师，昨天那个虐待动物的人会受到什么样的惩罚、啊？嗯，悠悠这个问题问得很好。如果被虐待或伤害的动物重伤或死亡，《一动保法第》第二十五条会被法院判处一年以下有期徒刑，加上新台币十万元到一百万元的罚金。而且动保处还可以公布那个人的姓名、照片以及他伤害动物的事实，以防止类似的事件再次发生。如果动物是受轻伤呢？这种情况下，伤害动物者会被动保处财罚新台币一万五千元以上七万五千元以下的罚锾。虐待动物这是不应该的行为。没错，我们给悠悠、梦梦、阿忠、健哥一些掌声。以后，大家如果遇到同样的情况，别忘了学习他们的做法哦。耶、yeah!。以上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听。
0: 小小公民，停，看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。小小公民庭看厅，一九八九年联合国大会通过《儿童权利公约》，并在一九九零年正式生效。正式肯认儿童作为权力主体，给予特别的保护。台湾政府并于二零一四年施行《儿童权利公约施行法》，正式将《儿童权利公约》内国法化。世界各国皆然，儿童的基本人权总较容易受到忽视甚至侵犯，因为儿童身心尚未发展成熟，与社会普遍的观念不符，使儿童身处不利处境，而需要法律的特别保障。对此，西雅西向儿童承诺免于暴力、免于歧视与鼓励参与的成长环境，并使每一位儿童皆有机会发展潜能，以为将来的成年生活预作准备。西雅西共有条文，其中四大原则特别受到强调，因为其关乎其他权利的实现。他们是：第二条，禁止歧视，所有儿童皆能享有西雅西所示的权利，不受到任何歧视。第三条，儿童最佳利益，所有关于儿童的事物，皆应以儿童的最佳利益为首要考量。第六条，生命、生存与发展权，所有儿童的生命、生存与发展权皆受到保障。第十二条，参与权，受请听的权利，所有关于儿童的事物，儿童皆有权参与。接下来，我们进入公民咖啡馆。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦。那我们今天呢邀请到的来宾呢，是一位非常有教学经历，而且长期呢参与我们的公益活动，也对于儿童的权利公约啊，就是简称西 r 西啊，有相当深入的研究。那我们就来欢迎哦，中华国际人权促进会的执行长哦，李慧芬执行长，你好，你好。是，那李慧芬执行长，她同时也是教育部的人权教育议题辅导群的常委，那同时也是我们民间公民与法治教育基金会的执行委员。好，那今天来到现场呢，是要借用您的专场啊，因为您在小学担任老师三十一年。对不对？对，那所以现在退休了，没错。对，所以你对那个儿童啊，小，因为小学生就算儿童嘛，七岁以上到十二岁嘛，对不对
5: ？对，那如果是在这个儿童权利公约的保障是十八岁以下
2: 哦，未满十八岁对，以下都算，所以等于是包含我们的那个少年的概念了，对，儿童跟少年的概念，对，那等于是我们这个李慧芬老师平常的教育的现场啦。那我想请问一下慧芬老师哦，就是呃，为什么？我们当然知道儿童要特别保障啦。那有没有呃，就比如说儿童的权利，它跟成人的权利有没有一些主要的不同？或者说儿童它是有什么样、呃、特别的特性呢、喔？需要我们特别的给予保障？好
5: ，那我先谈一下哈，就是儿童呢，它其实是我们未来的文明。嗯，就就是说，这儿童把它教好了，未来我们的文明就有希望了。是，对，那。呃，有一个叫做呃，权利之父叫科扎克的的这位先生呢，他在一九一一九年的时候，他就提到一个观点哈、喔嗯，他说一个人如果没有办法把孩子当做一个独立的完整个体，让他们享受与父母同样的基本权利时，不能说他们是真正爱这个小孩的、嗯。所以呢，小孩是因为他自己没有办法自立自主嘛，所以需要受到大人的保护、嗯。所以在儿童权利公约里面呢，有几个特别的地方呢。我觉得是要特别提出来，就是说父母要有父母要保护保护这个小孩，所以父母保护权利是儿童应该得到父母保护的权利、嗯嗯。然后他应该可以受扶育权，就是他可以受到父母的扶育长大的样子、嗯嗯。然后他的发展权是、呃、特别跟大人特别不一样的地方。然那他的游戏权、嗯嗯。然后他应该有优先被帮助的权利、嗯。因为他是小朋友嘛。嗯、所以我们、呃、在这方面是、呃、要特别去注意的地方。那我个人觉得说。哎、欸，当父母都没有拿到一个父母说父母的说明书嗯，嗯哼，就是我们当父母都不知道怎么当父母，对
2: ，对，對我们没有操作手册，没
5: 有错，对，<笑>你去买那个那个什么吸尘器都有操作手册，买什么都有，可当父母没有操作手册，是，所以我觉得当父母应该去读《儿童权利公约》是，
2: 是，应该
5: 我们国家应该让父母或者是当老师的人，嗯、应该都要读过这个《儿童权利公约》，是，对，因为他知道说为什么儿童要特别受到保。保护，嗯，然后他有哪些权利应该特别保障的？是。
2: 对，所以刚惠芬老师提到那个小朋友儿童哦、喔，其实是泛指未满十八岁的哦、喔。他有这个受到父母保护的权利，所以他可以要求父母保护他，不要被怪叔叔欺骗哦、喔，会被坏人殴打。对，那他当然也可以要求父母亲支付抚养费，所以有所谓的父受抚育权。对，那接下来有两个名称，一个叫发展权，发展权可不可以举个例子说明啊？是说儿童可以享受呃什么样的发展？是说受教育吗？还是？
5: 那受教育，我们谈就是受教权嘛
2: 。哦，是受教权。那发展权是什么东西
5: ？所以呢，儿童就是他以与生俱来，他就有一个生生命的权利嘛。他应该、哦哦、他的生命就是应该得到保障的。是。然后他有一些基本的需求。是。他可以维持他的生存，还有他的生活的水准、哦
2: 。是是。所以这个发展感觉是身心均衡发展的意思
5: 。对，對所以他强调就是他身体呀、啊嗯、心理呀、啊，嗯，然后他的一些道德精神、嗯、这些发展都可以。透过参与参与社会
2: 嘛、嗯，然后得
5: 教育呀、啊嗯，然后得到一个正常的发展这样。OK
2: OK， 那那我觉得父母亲真的需要操作手册哦、喔。真的。然后我刚看到一个小朋友会很开心的哦、喔嗯，就叫游戏权呐、啊嗯，可以玩游戏的权利，包含玩手机吗？因为现在我听过很多朋友跟老师哦、喔，<笑>他是限制小朋友玩手机的
5: 。是，就是小朋友的游戏权，当然游戏的面向很广、嗯，可是因为现在小孩子是被三 C 产品控制的。對所以父母不是说无限制让孩子玩手机，嗯，对，那就是要给他约法三章嘛，就说要，呃做你负起责任之后，你的功课完成了、嗯，你才可以去。享受你的游戏的权利，所以权利通常是跟责任是挂在一起的。OK，, okay 對,对对。但是
2: 父母不能说我禁止你玩游戏。
5: 对，所以我的小朋友很可爱，我教那个一年级小朋友国小、嗯，他就跑去跟校长说：“嗯、校长，我有游戏权、嗯，可是呢，上课时间四十分钟，<笑>下课只有十分钟，应该要对调。嗯
2: ”<笑>所以應是应该是适度的游戏啦。对，因为过度的玩乐恐怕有碍小朋友的发展。对，没错。对,對,對。啊，那最后一个叫优先受帮助权，这也很好理解啦。如果说我们政府有资源。想要帮助弱势，可能照顾小朋友，这是最优先的、喔啊。所以这五个权利算是比较特别的，跟一般我们成人的权利哦、喔嗯，呃，稍有不同的、喔。对。那想要请问一下、喔，我们的儿童权利公约有这样的一个保障儿童的这么多具体的权利，嗯、请问它的这个核心价值是什么？或者说，呃，或者说这个整个权利的发展哦、喔，它在整个历史的演进上面哦、喔，有没有什么样的阶段？好
5: ，通通常呢会变成公约之前，有时候就会有一个宣言嘛，嗯、以前叫儿童权利宣言。嗯哼,嗯哼，那宣言的那个约束力跟那个比較,弱比较弱，对、嗯。然后后来发展成为那个儿童权利公约嘛，是。那变成儿童权利公约之后呢，这些参加联合国的这些缔约国，他们就要遵照这些，嗯、就像法律一样的嗯哼嗯哼嗯哼要去遵循它这样子。嗯哼嗯哼所以这个是呃，对儿童来讲是一个很很很很大的一个保障，就对了。嗯，嗯那他的核心概念通常提到就是他的生存，是，然后就是刚刚讲的发展，然后他可以参与，可以受到保护，然后他可以那个在这方面都是得到的是公平的，嗯，而且可以按照他应该得到的一些基本需求，嗯嗯、然后去发展成为一个呃很棒的一个社会的那个长大的一个成年人这样子。嗯,嗯,嗯那通常我们。在那个消极面做，就是说，只要受让他不要受到伤害。嗯，可是更积极的是，应该是说，他有更多的福利，然后可以得到这些呃满足，然后可以因为这样的呃，我们去注意他的受教权呐、啊、游戏权呐、啊嗯，让他可以真的变成一个很健全的一个成年人这样子。嗯
2: 嗯、对。那台湾其实大家知道哈，不管是这个。国号是中华民国啦，哈，或者说中华民国在台湾呐，或台湾啦，哈、嗯。Yeah. 但是其实基本上联合国我们是没有加入的，没错。但是台湾在推动人权的时候，其实是不落人后、嗯，绝对是在这个世界人权指标是排名前面的。是。所以说这个儿童权利公约，它在联合国是1990年正式生效。那台湾呢是在2014年哦，我们通过了一个叫《儿童权利公约》的施行法。呃，在前面小小公民庭看庭，我们就有提到，对，那儿童权利公约施行法，它简单的说，它是一个法律，嗯、立法院三读通过的法律，然后它基本上就是说。联合国的那个儿童权利公约的内容啊，在我我国台湾里面哦、喔嗯，有等于是形同是法律，是，那就是刚刚所提到的叫做儿童权利公约的内国法化，哦、嗯喔，那另外像什么两权利公约哦、嗯，也是类似这样的概念啊、喔嗯，所以其实呃，我们国家对人权的保障哦、喔，不管是成人的哦、喔，政治权利公约或者是经济文化社会公约、嗯，那以及儿童的权利公约，我们都有加以落实并且执行哦、喔，不管别人怎么看我们，我们自己先做好，对，是这是最重要的，对，好，那我们呃先。先进一段音乐，我们待会呢再继续来访问一下慧芬老师有关儿童权利的相关议题。
1: 小时候最幸福的事，就是睡前能听到妈妈讲童话故事。来自印尼雅加达的晶莹妈妈，女儿方怡，携手在教育电台亲子频道为大家介绍十二个来自印尼各地的民间故事。除了让新二代了解妈妈在故乡常听的童话，也让新著名朋友回味在家乡的童年时光。欢迎跟着精灵妈妈还有方姨一起来进入印尼民间故事的世界吧。
3: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友吗？就爱教育电台。Yeah, yeah, yeah.
2: 各位听众朋友，欢迎再次回到公民咖啡馆。持续为您访问到的呢，是有30多年的任教经验哦。然后现在呢，在担任教育部的人权教育议题辅导群的常委，以及中华国际人权促进会的执行长，以及民间公民与法治教育基金会执行委员的李慧芬老师。所以您看他现在是退休老师，可是他这个长期以来的公民教育哦，重视人民的儿童权利的这个热忱哦，从来没有改变哦。现在等于是。非常的全新的，在这个人权公益的事情的推动上，对，那真的是非常的感恩哦。那我想，老师后，您为什么会这么样的重视呃这些儿童权利的推广？你觉得呃，台湾的老师，甚至台湾的家长或台湾的社会哦，呃，是不是很需要在儿童权利方面的这些呃职能或尝试上有有有大幅的提升？那您认为我们应该要多做一些什么呢？
5: 就是，呃，其实我在推广的过程里面呢，我发我发现大人很害怕让孩子知道人权这件事情、嗯，因为他觉得小孩子现在已经无法无天了，嗯，<笑>那如果再让他更多的权利就爬到头上去了，对，那我觉得这其实是因为我们缺乏知识。Uh -huh. 就是说，你如果真的去读这个儿童权利公约的内容啊，你会发现说，它其实真的是在保障我们的小孩。嗯，那其实也在保障大人。嗯，因为大人有这样的知识，然后可以为孩子负起责任。嗯，你看有很多人就是随便都堕胎呀、啊嗯，或者是说没有尊重这个孩子的生存权啊、嗯。那这些都是因为我们缺乏知识。嗯，你如果知道这个人权的内容，它的内涵是什么，嗯，你就会知道说怎么去爱这些小孩。嗯，那我觉得。呃，老师，第一个是老师的部分，就是真的，他需要去读这个《儿童权利公约的內》的内容，然后去了解它。那现在，呃，在网络上啊，或者是在我们国家，就是做很多这一方面的那种探讨，所以你要得到这方面的知识，其实没有很难。嗯哼。那呃，像我们去推动的时候，也会让孩子学到一些概念嘛，比如说平等的权利。嗯。那平等的权利在呃，法制基金会里面有一个叫做、嗯、呃，正义。争议的概念、嗯嗯。那其实小朋友呢，平常每天发生的事情都跟争议有关系。嗯对，包括说去排队啊，有时候就是有人插队啊、嗯嗯，或者是有的小朋友呢，嗯、呃，去撞到别人。嗯，那不知道怎么去。对这个伤害负起责任啊、嗯，那这些都跟那个正义有关系、嗯。那我觉得，如果老师有这方面的知识啊，或者是大人有这方面的知识，嗯、在解决问题的时候会比较理性一点。嗯
2: 、所以，学校老师除了这个会考的内容之外、嗯哦，其实也要去注意一下《儿童权利公约》是对。所以，就不管他会考还是不会考，或占的比重多少、嗯，但是这是老师在教育的现场直接会去面临的。而且，老师會要常常跟学生的家长开会。嗯、那有的家长真的是没有，就是照顾儿童的这个操作手册啦。是，其实就有赖老师去去推动哦、喔。那我们的政府虽然在二零一四年这样三读通过了，嗯、把它变成我们的的内内国法化，变成我们国内的法律的效力了、嗯。但是其实在这个教育的层面，似乎在那个推广跟普及度其实是相对不足的。是
5: 、嗯，对，就是拿平等权来看哈、喔，就是所有的儿童啊，不管是什么种族、肤色、性别啊、嗯，或者用的语言啊、宗教、啊、政治这些。或者他是出生在有钱人家，或者是没有钱的人，他们应该都不能够得到差别待遇，就是他们应该要、嗯、要被公平的对待，而没有歧视。可是因为像现在有我们有一些，比如说有一些新住民啊，嗯、然后有一些呃，我们这台湾很很国际化嘛，很多多元文化这样子，那我们怎么让孩子呢？他可以去理解说，因为这个儿童权益观不是只有大人要，大人是要了解，小孩子要认识，那。大人可以帮助小孩，小孩可以帮助小孩、嗯。所以我觉得这个这个知识，如果大人有了，小孩有了，这个社会就会更和谐。就是说，他们应该就是因为得到这方面的知识，然后可以去互相帮助这样子嗯嗯嗯嗯。所以让这个，哎、欸，像在学校这些问题啊，很多老师学了之后就觉得说，哎、欸，那。这样子，孩子也可以去处理一些问题，嗯、而不是都是靠老师、嗯，因为他已经有知识了嘛。嗯、那有有方法可以去处理这样子，嗯、所以我觉得这个是呃很值得去推广，让更多人了解说这些内容是什么这样子。嗯、
2: 对。那刚刚慧芬老师你有提到说，就是儿童权利啊，像平等权，哎、欸，就跟我们民间公民与法治教育基金会的这个两大出版品，有一个叫做民主基础系列，是对。其实我们呃前几集也请那个张泽平大律师吼为我们介绍、嗯、哦，就是民主基。基础系列的里面的相关的书籍，我们最近又就针对不同的年龄层啊，哦，针对一些主题，就有出版了很多的的著作。那各位那个听众朋友可以可以可以去进一步的了解，到我们的官方网站进一步的了解。那我在这边想要请问一下，就是慧芬老师哦、喔，像那个儿童权利公约里面就有提到，像你刚刚提到的是平等权，是它跟我们的民主基础系列的正义哦、喔，特别是分配正义啊或什么正义可能有关。又例如说像这个儿童权利公约第十六条哦，有提到。隐私权的保障好像也跟我们的隐私有关。嗯、那关于这个部分呢，您觉得有没有、呃、当老师在教育现场
5: ，或者说
2: 家长在辅导儿童的现场哦，然后呢遇到这种儿童权利的保障，它可以运用到我们的民主基础系列、嗯、哦的这一些思考工具或观念来加以面对的？您因为您教材这个部分也蛮熟悉的吧，对不对？对，您可,不可以给我们举几个例子。
5: 那我谈一下那个隐私权哈，就是现在小朋友对隐私权已经蛮有概念的、嗯，他知道他是要保有他的隐私、嗯，只要他不想被别人看到的，不想让别人知道的，都是他的隐私嘛、嗯。可是孩子可能有一些迷失，比如说有一个同学会跟他说：“哎、欸，我最近很想死。”嗯，可是呢，那个同学说，哦，这、就是他隐私，他叫我不可以告诉别人。嗯，可是隐私他其实有一些冲突的地方，就他的危及到生命的时候，嗯，你还是要提出来告诉老师。是，对，不是说他告诉你不可以告诉别人，你就不要告诉别人嗯嗯。所以在用这套教材的过程中，你让孩子去思考，他提出来说哪些点是冲突的、嗯，我们要去想清楚，不是说。完全就为了保密，什么事都不能讲这样子，嗯、所以这套教科书其实很很多思辨的空间、嗯，对，所以在隐私权教导的过程中，很多孩子可能只有学到部分。是没有学到完全的概念这样子，是是对，所
2: 以隐私权要予以保障、嗯，但是我们透过民主基础系列的这个隐私，它会有一层的一层一层的思考工具，对，就是隐私权的保障，它其实要做利益的均衡，对，就是保障这隐私会有什么好处，嗯、然后呢会有什么坏处，是，那会带我们一步一步的做思考，那么在这种情况下，我们对于儿童权利的保障会更清楚跟更明
3: 白啊，嗯、
2: 所以慧芬老师除了在推动儿童权利的保障之外，其实也是大力推动我们的民主基、嗯。主、yeah. 系列，那刚刚你也提到说，哎、欸，像平等权。像我们基金会有拍一部影片了、啊，叫做《思辨的智慧》。嗯、对，那《思辨的智慧》，我们常在节目上讲，就是透过 YouTube 的影片的分享哦，嗯 yeah、然后可以带领呢、啊，就是以学生校园会发生的实际案例，那带领老师跟学生去思考、哦嗯、如何运用这个思考工具来判断类似隐私的问题啦，或或是平等权的问题。那我常在节目上大力宣导这个影片，是、嗯，因为里面演老师的那个就是我，嗯、<笑>了
5: 解。
2: <笑>我常微开这、嗯，这是开个玩笑、哦。是，那重点是这个影片的内容。内容是对这个影片内容，其实那个惠芬老师，您在教育的现场好像也常常在使用，对不对？您您最喜喜欢使用我们哪一集？跟要跟我们听众朋友分享一下。好
5: ，里面就有提到一个那个冷气装冷气哦，是那因为装冷气，目前以台北市来讲，它就是说，诶、呃，那个电费还有冷气都是学生要自付。对对，因为。政府没有那么多钱可以付这些东西，所以每个学校的做法都不太一样、嗯。就有的学校就是，呃，会家长会去募款啊，嗯、或者是什么之类的、嗯。那在影片里面就有提到说，其中有些孩子他们家庭的收入可能没有那么多，嗯、那这个部分。同学就引起讨论嘛，说、嗯、他们要不要去交这些钱，而且他们又是两个姐妹在同一个班级，嗯、所以他们的负担就更重了、嗯。那我觉得就是谈到分配争议、嗯，对，那分配争议里面会牵涉到说他的能力嘛、嗯，就是他有没有能力付这个钱、嗯。可是呢，因为他们又有这个需求，因为他们想要吹冷气、嗯，所以那个过程里面就有很多的思辨、嗯。那我觉得大家应该上网去看看、嗯，因为这个是目前又这么热，有很多学校也在装冷气，是是，对，蛮值得去哎、嗯欸、拿来当做那个教学的那個。个是没财这样子是是
2: 那个影片里面那个两个学生就是班上同学就在讨论啦，反正简单说就是有穷学生有一个贫苦的人家，他们家有两两个孩子对都读同一间学校的同一间教室，嗯、那等于他就要负担两个人费用、嗯。那我们就要开始思考说，诶、欸，那这个冷气费如果说都由每个人按人头分配的话，嗯、那个人可能会负担不起。对、嗯、对，那可是又有人在讨论到使用者付费，是对，那又有人讨论到说有没有其他的替代方案？嗯、哦，那也有讨讨论到所谓的。需求跟分担能力的问题对，对，那凡此种种，其实哦、呃，就是跟哦、呃、孩子们的平等权其实是有关的、哦嗯，所以说儿童权利公约。它条文这样子规定下来，但是在具体的运作上，那个很多的细节啊，要考量的东西，嗯、公约没有讲的那么那么明白。其实就很有赖我们这个民主基础系列哦、喔嗯、里面的这些思考工具，可以帮助我们来做这个思考判断。那这是有关平等权哦、喔，它跟我们所谓的正义，就是分配正义的部分是有关的哦、喔。那像隐私权，您刚刚说到隐私权的部分，你有没有推荐我们这个相关的影片或案例呢？
5: 哎，这个影片应该更清楚哦，里面也有提到隐私权的。<笑>对对对，对对。那因为基金会也有一套那个绘本。啊对，那绘本也特别去谈那个隐食，要怎么去讲隐食。那从概念开始。那我觉得这一套教材最棒的地方就是它的概念会先定义得很清楚。那学生呢，他从思辨的过程中没有对跟错。就是你要只要提出来可以说服别人的，然后你就可以让大家来听来来聆听你的意见嘛。那就这跟儿童的表意权很有关系。嗯哼。就尊重每一个人的表达。是。对，没有说你一定讲的是对，你讲的是错，但是你要讲出道理来，让大家可以。得到，因为你讲的东西，我觉得很有道理，我可以，我可以接受这样子。对，所以这套教材里面不是只有诶、欸、一些概念，像隐私这些，那包括学生在过程中有很多讨论，那讨论就是表达嘛。对，所以很尊重孩子的表意权。那我觉得这个是。嗯、让孩子学习怎么样去听、聆听别人，尊重别人的说话的一个很好的那个部分，嗯、这样子。嘿
2: ，那惠芬老师，您除了对我们的教材有很深的了解，也长期的推动儿童权利哦。嗯、那那您刚刚的这个简历有这个中华国际人权促进会，那可见您你你您平常就是全力的投注在这样的一个人权的教育事情上。嗯、那您觉得嗯？呃呃，台湾长期以来的这种人权教育，嗯、父母亲对孩子的这种儿童权利意识的缺乏，嗯、那您在具体做法上，嗯、对您除了说从从老师这边去加强之外，您、嗯、有没有其他的一些方法？包含说您在中华国际人权促进会这边，或者在教育部这边、嗯，或者包含我们民间公民法制教育基金会，有没有一些、嗯、呃具体的做法？或者你呼吁我们听众朋友，呃，还可以从哪些方面再去加强这个东西？嗯
5: 哼，好，我就提一些比较。因为台湾来讲，基本上是算是人权还蛮有人权的地方，嗯，对。然后，可是我们用一个金字塔来看哈、哦，如果在金字塔上面那些就是很严重，比如说被霸凌啊，嗯、或者是被性侵啊、嗯，很严重的小孩，那当然我们要特别去保护这些小孩。嗯。可是，在金金字塔下面这些小孩呢，他可能长期被老师或者是被大人，嗯、就是不公平的对待，嗯、或者是被歧视、嗯，那这些看起来好像没那么严重，但是事实上一直一点一滴都在伤害小孩子。嗯、那这个伤害当然包括父母亲、嗯，因为父母亲如果说生很多小孩的，很容易做比较，嗯、然后讲话中就很容易贬低孩子、嗯，或者是对孩子造成一些压抑，可是大人没有自觉，嗯、所以小朋友呢、嗯、常常就会提一些，像我常常跟孩子聊天嘛，嗯、他们。就是说，我很讨厌被打、被骂，然后被约束、嗯、不能够看电视，被约束不能够打三 C 产品之类的、嗯嗯嗯。那当然有一些是他的抱怨没有错，是可是被打、被骂这种东西目前还存在，我觉得这是很不可思议的。嗯嗯嗯、就是以我们的年代可能被打，嗯、可是以现在小孩子还在被打、被骂，嗯、用很多这种不合人权的方式在对待孩子。嗯嗯嗯、所以我建议家长可以用一些方式，就是。第一个就是要征求孩子的意愿，嗯，那孩子其实是最好沟通的，嗯，的一个、哎、小大人，嗯嗯嗯，你只要先尊重他，比如说孩子一直吵说我要玩电脑，我要玩玩游戏呀，那你就跟他让他讲，那、嗯、讲完就说好啊，那我们现在先写功课，写完再玩，嗯，那孩子可能还是一直我一直读一直读、嗯，可是在考验你的耐心、嗯哼哼，我听到了，我们现在先完成功课再来，嗯嗯，或者说听听看怎么安排他的时间，嗯嗯，就是你要先聆听嘛。然后了解孩子很好沟通，嗯、他一下就说好啊，那我就先写功课，我等一下我要玩那个电脑，嗯、那就达成协议了、嗯。可是我们都忘了征询他的意愿，那、嗯、就强迫强迫、嗯，或者是用高压的方式，嗯、因为你是大人嘛、嗯，你已经忘了你当小孩的时候了、嗯，所以就会让孩子觉得我妈妈都一直强迫我，我妈妈对我怎么样。嗯、事实上。这是孩子该做的事情，嗯、可以是，可以用沟通的方式这样子。嗯嗯、那孩子愿意去做的时候，他动作就快了。嗯、可是如果是你强迫他，就在那一面玩一面做，嗯、就拉长时间而已嘛。嗯嗯、所以，我们如果让孩子呢，你跟像跟大人沟通一样、嗯，像你如果平常看到一个大人，你说嗨你好，可是你看到小孩子，有时候小孩子跟你沟通，你也会这样嗨你好吗、嗯？可能就不一定，对不对？嗯嗯、所以就是，如果你把孩子当成大人看待。嗯，也是坐下来沟通、嗯。我觉得父母在带孩子的过程中会更好带
2: ，把他当个大人一样，好好的跟他沟通对待。对，其实小朋友他语言能力跟什么经验不够，可是他对于人的那个感知、那个感受是比大人还敏锐。没错。对啊，所以、嗯、所以其实你对他好，对他坏，那你脾气怎么样？其实他比你还了解。是，对，那这个是是要把他当个小大人看待，他比我们想象中的成熟，啊、要要要跟他好好的沟通。是，那当然说这样的父母是比较明理的，是对，会听我们节目的是比较<笑>明理。嗯嗯沒像我，我像你刚刚提到家暴、喔，其实我也有认识一些呃孩子哦、喔，他们是是,是遭受家暴。嗯、那我我我我有跟他讲说，哎、欸，那你这样遭受遭受家暴，因为他是、嗯、他是呃算离父母亲离婚，然后单亲，那不管他跟爸爸住或跟妈妈住，其实都会遭受到肉体的或精神的霸凌。没错。那我遇到这种状况，我我我们我们外面的人很直觉的反应，我就跟他说，你哦、喔、这个要搞要要,要找社会局或报警。嗯、对。然后呢，他们呢要去调查哦。那如果实在你父母亲都不适合行使监护权的话、嗯嗯，那可能会有社会机构，法院会判决哦。是。然后把监护权移交给社会机构。嗯、那当我这样跟他讲的时候，他说啊、嗯，他说你们又来了，又跟我建议这一套。他说这一套啊，从以前他跟别人分享这些家暴的经验的时候，呃，别人就这样建议的。可是他说每次他去他去报警，或者说社公司来这个探访以后，嗯、好像就感觉大事化小。小事化五、嗯，他是这样子跟我讲这样的状态，所以到后来他就慢慢的也就放弃了。嗯、那那像这样的一个状态，在这种啊家暴的或者是儿童权益的捍卫的现场、嗯，那不知道那个慧芬老师您怎么看？嗯、他他这样的像是个案吗？还是说是常态？那我们司法实务有没有需要再加强的状态？嗯
5: 我觉得是有一些成长的空间，但是也很多民间团体或者是政府也努力在做一些事情。嗯，可是如果回到比较长远的来看，我就觉得说，一个人如果有知识就能够负责任，是因为他没有知识嘛，嗯，他不知道怎么带带小孩，不知道怎么跟太太沟通、嗯，这些都是。社会的问题，因为你看现在离婚率很高、嗯，以前我一个班级大概就是一个小孩子是单亲就觉得很了不起的，嗯、那到我快快要退休那个时候，一个班级都五六个以上，嗯、所以你看离婚率很高，嗯、那这些这些人就是因为他没有一些知识，嗯、因为我们的学习过程中没有没有一个学习怎么当先生，也没有学习当太太，嗯、也没有学习当父母、嗯嗯，那这些如果要纳入课程里面，让大家有一些学习的机制，嗯、那我觉得。那些爸爸妈妈可能比较知道怎么去对待小孩。嗯、那像现在目前就是说，家暴有家暴处理嘛，嗯、有社工人员会介入啊、嗯，学校也要通报啊、嗯。那这些都有努力在做。嗯、可是这个都是已经末端的、嗯，因为已经发生了嘛。嗯、那我们都倒回去看，就是说，让家长有这些知识、嗯，让那些孩子也知道说我、嗯我，我要受到保护，孩子也会伸张，我我要受到保护嘛。那他知道要提出来的样子。嗯那这一部分，我觉得教育上已经有在努力了。嗯，像我记得也是一个一年级小朋友，一大早来，他妈妈就赶到学校来说，他今天自己早上一大早打了一一三，嗯，家暴家暴电话，嗯，那我就他妈妈就说，他爸爸只骂他一句，他就打电话去那个家暴中心，嗯，所以就是说我们也在努力做，可是怎么达到一个更好的和谐、嗯，那个是要更多的教育，嗯哼，那、嗯、教育不是就教育小孩子？嗯、是，对。大人、小孩，已经当父母的、嗯、都需要被教育。是，对对对
2: 。我们一般的民众啊，如果发现就是怎么样帮助那一群小朋友，嗯、因为小朋友也许没有勇气，是，他也害怕说这样去去申报父母亲回去对他报复、嗯、或不给抚养费，那、嗯、等等那包含举证哦。对。那像这些细节啊、哦，就是小朋友可以在做怎么样的努力、嗯，或者说老师要怎么样教育小孩子哦？嗯、当你遭遭受家暴的时候该怎么办？嗯、或者说我们邻居？是可以有可以可以提供什么样的？可以申报可以，可以申报，也
5: 是可以的、啊。就听
2: 到隔壁在打小孩哈，就可以打打一一三
5: ，对对对。OK，
2: 那那打的话，我们自己资资料是受到保密的，应该是保密、啊，还是要传唤你去当证人？<笑>然后隔壁就看神这个
5: 这个我就不清楚，但是我知道是现在小孩子知道打一一三， 3, 是然后邻居有很多大人也都有这样的尝试，是对是是。但是我觉得那个家暴绝对不是说。哎，一天开始的嘛，对，對所以，我们应该是平常大家都很关心，像曾经新闻也有提，有一个报道，一个新闻就是说，隔壁家暴他都没有去。那个举报，对，结果有一天他在新闻看到说有一个小孩死掉了，结果是他隔壁的小孩、uh -huh, 是是,是,是,是，就是说我们要很关心隔壁发生什么事情，对对，然后大家要互相有一些警觉性嘛，然后要保护这些小孩子，因为小孩子因为他就是小嘛，他需要被保护，对，那我们在学校如果教育他这些儿童权利公约，嗯、他知道表达自己的权益呀、啊嗯，他知道捍卫自己的权益，嗯、然后能够。了解，而且
2: 也可以保护别人、嗯。我觉得这个是很重要的。所以要及时啊，不要说至少门前雪，然后不管别人家务事啊。其实这个家暴是违法行为，它是侵害基本人权的。嗯、哼哼那你你现在不伸出援手，嗯、哼哼那然后就冷眼旁观，其实最后那个结果，你可能我们会非常良心不安啊，会造成难以挽回的一些伤痛。对，所以其实呃。这个儿童的权利保障绝对不是我们基金会啊，或者是教育部啊在推动而已。其实应该是，呃，从从整个社会层面哦，从老师、家长哦，其实那整个教育都要去提升加强，这样儿童权利保障才不会沦于。其实，也许听众朋友。不听我们节目还不知道，我们台湾有《儿童权利公约施行法》嗯對嗯，对，可能根本就不知道，嗯、也不知道说，哎、欸，小朋友还有刚刚哦，又是还有游戏权，对，说实话，这我我是第一次听到，對小朋友可以主张我要适度的玩游戏，是是，对，那那所以这个东西确实我们这一块哦是稍微落后哦、嗯，哦，台湾虽然有这个《儿童少年福利及权益保障法》嗯，对，可是感觉好像都是限制，就是说小朋友半夜不能在外面，然后不能看限制级的东西，嗯、不能提供烟酒、嗯，还没有提到说小朋友可以要求说。玩游戏的权利，或者是哦发展权或受抚育权哦保护权等等那么详细的规定，對,對,对，所以台湾这个部分其实还有还有在加强的部分。是那我们今天节目也慢慢进入尾声了，请问慧芬老师哦，针对我们今天的主题，或者是您在呃呃推动人权的现场哦，或者是我们的民主基础系列教材等等，你们还有需要补充的？
5: 就是我觉得，就是大家应该要花一点时间去，也是学习嘛，那学习这个权利、嗯，但是也是有责任，不管大人跟小孩。嗯、那我们大人如果有学到一些东西的，那小孩。你在照顾小孩的过程中，你就会更理性，然后更不会触犯一些不应该触犯的一些法律啊，或者是侵犯一些权利这样子。嗯、那包括说很简单的孩子，他讲游戏权，他并没有错、嗯，只是说你要跟他讨论说怎么分配读书，怎么分配游戏、嗯，而不是说，哎、欸，你就光是在主张你的权利，那怎么样怎么样，嗯、不是用说教的方式，应该是跟他谈、嗯，跟他沟通、嗯。那我觉得这是一个值得去做的一件很长远的未,未来的文
2: 明要去做的事情的。嗯好，那今天非常谢谢惠芬老师哦。那我们最后呢，嗯、呃，如果各位听众朋友针对今天的主题哦，有任何的疑问或建议的话，也欢迎到民间公民与法治教育基金会的官方网站或粉丝专业来留言，或者到本节目啊，就是超级公民购的粉丝专业来留言哦。那我们这边要特别再宣导一下哦，就是呢，我们基金会有在办这个呃。公民行动方案竞赛、哦、那以前有邀请，说得奖的团体来，都是高、中、国、中、小学的团队、哦、那后来呢，我们这个司法院、哦、也大力赞助我们的公民行动方案竞赛、哦、所以在呃五月十四号到七月十号的这段期间、哦、我们是开放报名的。这个活动叫做司法院大专校院法治教育。公民行动方案竞赛哦，就是是属于大专的部分、哦。我们希望把这个法治教育呢，从小学、国中、高中乃至推广到大学。那我们的报名日期呢，是从5月14号到7月10号哦。那很多人报名的时候不太敢报名啊，说我们不知道要怎么做哦，那也不知道怎么交研究的报告哈、哦，或者是那个参赛的这个这个文件。那没有关系，您只要在7月10号以前哦，赶快先报名。那我们的赛务说明的研习会议呢，会在7月16。我们会为哦初次参加这个比赛的哦，或者不知道怎么着手进行的人哦，我们会有一个研习会议。就七月十六进行研习会议之后，各位的 paper 或者是研究的主题啊，或具体的步骤，可以到十月二十五再提供就可以哦。所以等于是有三个月的期间哦，可以来做这些细节。那其实我们公民教育的推广哦，呃，刚好现在这段时间学生是放假。对，那放假的期间，暑假的期间呐、啊，哦，如果可以来参与这个活动，其实来关心我们生活周遭的一公共议题，然后透过政策的研拟、政策的评估，哈、哦，然后再提出这个有效的策略，在加以落实，其实对于啊、哦、呃，不管是你是任何阶段，小学、国中、高中乃至大学哦，都会是一个非常好的学习。那特特别像大专院校，不管是法律系学生、社会系学生、哦政治系学生，或者是公民议题有关的、关心生活上公共议题的同学哦，乃至未来可能要从政哦。这个参选的，其实这都会是一个非常好的练习哦。那我们的这个这个审核过程，其实除了书面之外，我们还会有那个现场的说明会哦。那可以让你学习如何的表达，在有限的二十分钟的时间内表达。那我们有专业的评审老师会跟大家进行这个问答，所以这个是呼吁大家哈，这个各级学校、同学社团、哦科系都可以来报名参加，这个非常有意义又收获的。那我们这个慧芬老师有没有担任过这个活动的这个的的评审委员或参与在这当中？有没有什么话跟我们听众朋友也再介绍一下？
5: 好，那我曾经带过小朋友参加、嗯。那我们小朋友就是针对那个校外的那个那个人行道，到底谁要来扫
2: ？哦是，然后
5: 因为我们学校人数越来越少，那小朋友要扫的扫的区域很大、嗯。然后后来他们就是写公文给那个里长，嗯、然后里长那边无效之后，就写公文给那个环保署。嗯、然后后来他们这个这个公民行政就就就是达到一个很棒的一个结果，就是环保署就跟我们协议好，就是。他们会少几天，我们少一天这样子哦。对，然后这个小朋友是四年级而已，嗯，他们觉得他们参与了这个公共政策的
2: 那个制定，是，然后他
5: 们就觉得很开心。是，我记得他们应该是得到特
2: 优，哇對對對，而且还真的影响到环保局,的保局哦,哦，对环保局，对对对對對,對,、啊、對,對,對,對,对对，对，但是地方政府啦，嗯、但是环保局也是很不错，可以就真的撼动了我们的、呃、政府机关哦、喔。然后像上次那个是有交通路线的问题，對對對公车站牌、呃，就是真的跟公共议题啊，跟影响到是是,是有社会的影响力、嗯，真的。直接改善人民的生活，是对。那所以这个欢迎大家哈、哦，这是非常好的一个学习，而且非常有意义的、哦，也可以这个提升我们的生活环境。那关于这个细节，也欢迎大家到啊超级公民购的粉丝专业，或到民间公民与法治教育基金会的粉丝专业，或者是官方网站来了解进一步的消息哦。好，那我们今天这个因为时间的关系哦，我们下个礼拜六三点零五分，欢迎大家能够再次收听超级公民购，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。